0: Qu'est-ce que la prudence pour Épicure donc C'est ce qu'il appelle en grec la phronésis. Donc, Il s'agit d'exercer son intelligence pour profiter de ce qui est en accord avec l'ataraxie de l'âme donc et la ponie du corps. C'est une capacité de discernement et de délibération qui permet d'être indépendant. Donc, On peut lire dans le texte que la prudence est un raisonnement vigilant Capable de trouver en toutes circonstances les motifs de ce qu'il faut choisir et de ce qu'il faut éviter, et de rejeter les vaines opinions. Donc la la prudence est est élevée au rang de de vertu, Euh, c'est une forme d'intelligence pratique, c'est la faculté euh, euh, de délibération de, de la raison, c'est une faculté d'anticipation qui permet de distinguer parmi les désirs ceux qui vont nous rendre tranquilles, ceux qui vont nous, qui vont nous apporter une tranquillité de l'âme et ceux qui vont nous troubler, en, au contraire. Et le bonheur réside dans des choix de plaisir bien pensés. Donc c'est une, on peut dire que la phronésie est une conduite de vie qui permet de vivre heureux. Par ailleurs, Épicure euh, donne une définition du du sage. Euh, La conduite euh, du sage résume à elle seule les principes du quadruple remède. et La la lettre se se conclut euh, sur un rappel des quatre remèdes qui synthétisent l'éthique épicurienne. C'est-à-dire que le sage ne craint pas la mort, qui n'existe ni pour les vivants ni pour les morts. Il admet l'existence des dieux sans pour autant croire en leur toute-puissance sur notre vie. Il pense que le bonheur peut être atteint si on ne le recherche pas dans des plaisirs vains et sans rapport avec la tharaxie. C'est ce qu'on peut appeler l'hédonisme. L'hédonisme, c'est donc une sagesse qui recherche le bonheur en limitant les désirs et en les sélectionnant. Euh, Cela à l'aide du du jugement qui va permettre de sélectionner les désirs en se demandant s'ils vont aboutir à la tranquillité de l'âme et à l'absence de douleur euh, du corps. Donc l'épicurisme n'est pas exactement un un ascétisme, euh, puisque c'est une conduite de vie qui consiste à s'interdire les plaisirs naturels mais non nécessaires, Euh, l'ascétisme est donc une conduite qui qui consiste à s'interdire les plaisirs naturels mais non nécessaires, alors que pour Épicure, Si l'occasion se présente, celui qui se sera habitué à une nourriture simple saura profiter d'un mets raffiné par exemple, bien plus que celui qui en mange tous les jours. Donc de ce point de vue, on peut dire que l'épicurisme n'est pas euh, exactement un ascétisme. Le sage, euh, par ailleurs, peut supporter la douleur avec courage et dignité, car il sait que les douleurs physiques sont limitées dans le temps, ou bien elles sont intenses mais brèves, ou bien elles sont de longue durée mais supportables. Donc le sage est libre et heureux, Euh, il est maître de sa vie parce qu'il n'a pas fait dépendre son bonheur de la fortune. Donc Épicure distingue trois types d'événements, ceux qui relèvent de la nécessité, c'est-à-dire ceux qui ne, la nécessité étant ce qui ne peut pas ne pas être, euh, les événements qui, dé, qui relèvent de la chance, de la fortune, hein, c'est-à-dire de la chance, et enfin ceux qui relèvent de notre propre pouvoir. Donc Je répète qu'il y a trois types d'événements, ceux qui relèvent de la nécessité, ceux qui relèvent de la fortune, c'est-à-dire de la chance, et ceux qui relèvent de notre propre pouvoir. Donc ces derniers seuls peuvent être euh, loués ou blâmés. Et puis le sage se moque du destin qui n'influence pas sur le bonheur, puisque le sage ne fait pas dépendre son bonheur du seul destin, mais euh, de son jugement sur les événements, hein, c'est-à-dire de la Donc la chance, la fortune, est une occasion à saisir et non pas la condition sine qua non du bonheur. Donc il est préférable d'être malchanceux et d'avoir des capacités de jugement, plutôt que d'être chanceux mais incapable de raisonner. L'idéal est d'avoir les deux. Donc le bonheur dépend de nous, c'est-à-dire de la phronésie, du jugement, et non pas de la seule fortune, de la seule chance. Même si le hasard et l'infortune sont présents dans la vie de l'homme, l'homme doit conserver mesure et sérénité. Alors on en arrive maintenant à la conclusion de la lettre. Épicure invite son disciple Ménécée, la personne à qui s'adresse cette lettre, à méditer ses conseils et à les appliquer. Il, y, il lui propose de les méditer pour lui-même, mais aussi avec ses semblables, c'est-à-dire avec des amis. Euh, on sait que l'amitié est une valeur très importante pour les épicuriens. La philosophie n'est pas une démarche euh, euh, seulement solitaire. Il faut dialoguer pour penser, et la discussion philosophique entre amis va stimuler la méditation. Donc l'amitié est une valeur hein, essentielle. C'est d'ailleurs le seul lien euh, vertueux qui puisse unir les hommes, car ce n'est pas une passion. L'amour euh, est un, un... Le sentiment amoureux, ou, mais aussi les, 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 les liens euh, qu'on peut tisser avec les membres de sa famille, peuvent euh, euh, relever de la passion. Et la passion nous a servi, elle nous fait souffrir... Euh, d'autre part les liens politiques, professionnels peuvent être dénaturés par l'ambition par le goût du pouvoir, par la domination donc seule l'amitié est une relation plus sereine, dédramatisée et donc plus noble plus vertueuse Hein, c'est à dire des frères par exemple peuvent être ennemis des camarades non donc c'est une vertu au sens philosophique du terme donc Épicure parle ici d'amitié philosophique hein. Euh, et euh, lorsque Épicure va fonder sa propre école euh, et bien euh, cette école euh, euh, considère euh, l'amitié comme extrêmement importante hein, puisque euh, ce sont les liens qui peuvent être tissés entre les membres entre les élèves et leurs maîtres dans la théorie épicurienne l'amitié euh, c'est, une, c'est, ben, c'est une façon d'être avec les autres. Hein. Euh, enfin, euh, l'homme qui applique les préceptes d'Épicure et d'Éphésiens va devenir comme un dieu parmi les hommes, nous dit Épicure. Hein. Donc là, la promesse finale n'est pas aussi ambitieuse qu'elle paraît, euh, c'est-à-dire que... Non seulement il n'y a rien à craindre des dieux, mais en plus nous pouvons leur ressembler. Épicure ne dit pas que nous pouvons devenir des dieux, mais que nous pouvons être comme des dieux, tout en étant mortels. Nous ne pouvons pas espérer d'être immortels comme eux, mais nous pouvons les égaler dans l'aptitude au bonheur, stable et non éphémère. Les dieux deviennent ainsi de véritables modèles de béatitude. C'est une sorte, on pourrait dire, d'idéal régulateur de tranquillité de l'âme qu'il nous faut imiter. Hein, on tend vers euh, ce que sont les dieux celui qui vit au milieu des biens impérissables, c'est-à-dire celui qui sait euh, distinguer parmi les plaisirs ceux qui sont de véritables valeurs par exemple l'amitié, les souvenirs la philosophie euh, et ceux qui sont des biens périssables et matériels hein, c'est-à-dire donc, je répète, celui qui vit comme dit Picure, au milieu des biens impérissables, c'est celui qui sait distinguer parmi les plaisirs Ceux qui sont de véritables valeurs, l'amitié, les souvenirs, la philosophie, et ceux qui sont des biens périssables, matériels. Et bien celui qui sera capable de faire sa distinction sera plus proche de la divinité finalement que de l'humanité. Et l'homme qui cultive ces valeurs impérissables vivra comme un dieu, en paix avec lui-même et en harmonie avec les autres.